0: Pues para comenzar, eh, te quiero hablar de, del tema el de repente. Y dice de la siguiente manera, dice, ¿cómo lidiamos con los de repentes en nuestra vida? Muchos no tienen la experiencia, no han vivido ciertas situaciones para afrontar los de repente. Muchos tampoco tienen los recursos para afrontar los de repentes. Podemos hablar de una muerte que llegó de repente. Podemos hablar de una pérdida de trabajo que llegó de repente al momento menos esperado. Tal vez un accidente que llegó de repente. Y la definición de, de repente es algo, algo que sucede inesperadamente, sin previo aviso, sin darse cuenta uno. Y quise eh, eh, romper esta definición en cuatro puntos porque comienza la definición diciendo inesperadamente. No lo esperaba, no lo esperaba yo, no lo escogí yo, me escogió a mí, llegó. Yo no lo invité, pero llegó. ¿Qué? El primer punto, algo sucede, algo se manifestó, algo llegó a mi alrededor, tomó mi espacio. Tercer punto dice, sin previo aviso. No, no, no me enviaron un email diciéndome que, que, que esto va a pasar, no me enviaron tampoco un texto, no recibí una carta, una llamada, llegó sin permiso, sin autorización. El punto número cuatro, sin darse cuenta, lo tomó por sorpresa. Y muchos se dieron cuenta cuando era muy tarde. La palabra de repente por sí no es una palabra negativa. Se manifiesta en situaciones negativas como también positivas. El de repente viene adelante y detrás viene una situación, sea positiva o negativa. El de repente llega primero por delante y muestra una situación, sea positiva o negativa. Pero como, no, como somos humanos, nos afectan o nos pueden alterar cualquiera de las dos. ¿Y por qué eh, dices eso, pastor? Porque, porque no lo esperabas en el momento. El De repente puede traer tristeza y puede traer alegría. ¿Y por qué tristeza? Porque eh, no le gustó lo que vio, no lo esperaba. También podemos relacionar el de repente como, como una sorpresa. A muchas personas no les gustan las sorpresas, no les gusta. A otros le encanta la sorpresa. Hay personas que no le puedes decir que tienes una sorpresa para ellos porque te, te, te llaman del trabajo. Eh, ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Los nenes? ¿Bien? Sí, el trabajo. Dime, ¿cuál es la sorpresa? Te pueden llamar 10 veces al día preguntando sobre la sorpresa. ¿por qué? porque lo quieren saber ya y te llaman en cada momento yo conozco personas que yo personalmente no le puedo decir tengo una sorpresa para ti pierden el gozo se alteran mi celular no se detiene pero no quiero mencionar nombres en esta mañana hay personas que les gusta dar sorpresas y recibe, la persona que recibe, recibe cosas que no se imaginaban ser posibles. También podemos decir que Dios es un Dios de, de repente. No siempre trabaja como queremos o pensamos o imaginamos. Pero la información que perdemos, porque no nos enfocamos, en el de repente y la situación y lo que pasamos por alto es que cuando llegan esos de repente de dios llegan acompañados con algo que no nos gustó o no esperábamos o no imaginábamos pero lo que usted y yo no entendemos porque no podemos discernir bien es que esa cosa te llevará a la otra una cosa te lleva a la otra no me gustó la puerta que el Señor me abrió, no me gustó el trabajo estuve orando por el trabajo, Dios me dio ese trabajo y no me gustó lo que tú no entiendes es que usted no llegó para ser empleado, usted llegó para ser jefe, usted no llegó al lugar para perder tiempo, no, usted llegó para alcanzar algo poderoso en el Señor, pero esos de repente es del Señor que tal vez tú los cuestionas, tú dices pero esto no me hace sentido, esto no es lo que Dios le ha hablado a la iglesia para este tiempo, pero lo que la iglesia tiene que entender y, como hombre y mujer de Dios que somos, es que esos de repente que tal vez causan estrés en nuestra vida, tensión, son los que lo van a llevar a otra cosa que Dios ya tiene planeado desde antes de la fundación del mundo. Dígale que está a su lado: una cosa te llevará a la otra. Es que eso que nos aconteció, hermano y amigo, que me escuchen esta mañana, tenía que pasar. Eso que tal vez le ha acontecido a usted, tenía que pasar. Usted tenía que pasar por ese camino. Hay caminos que la iglesia tiene que pasar por ellos. Hay caminos como usted, como mujer de Dios, como hombre de Dios, como sacerdote de la casa. Usted tiene que pasar por esa calle. Usted tenía que llorar, tenía que quedarte solo, te tenían que despedir. Pero como pastor tú me dices que me tenían que, que, que despedir porque hacen años estás orando por un trabajo. Pero Dios sabe que no vas a tomar el paso porque estás muy cómodo le estás pidiendo a Dios pero le tienes temor a los cambios entonces Dios dice pero este hombre me pidió yo lo quiero bendecir mi deseo es bendecirlo Dios permite que te despidan del trabajo pero lo que tú no sabes que llegóse de repente con la carta de despedida pero Dios te espera con algo más poderoso que lo que tienes porque una cosa te lleva a la otra. Dile que está a tu lado. Tal vez a tu lado está tu esposo, está tu hija, está tu esposa, tu familia. Dile, una cosa te lleva a la otra. So, yo quiero que usted entienda en esta mañana que las cosas en el mundo no pasan por pasar. Una cosa le llevará a otra. ¿Y usted sabe por qué Dios permite las cosas? Porque Dios tiene el control. Al final Dios tiene el control. En primera de Corintios capítulo 2 versículo 9 dice lo siguiente. Antes bien como está escrito. Cosas que ojo no vio. Ni oído yo. Ni han subido al corazón del hombre. O sea el hombre no lo ha entendido. No se lo ha imaginado. Son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces. Dice el libro de, de eh, dice eh, eh, 1 Corintios, antes vi cómo está escrito, pero yo, yo quise buscar dónde está escrito esto. Porque el Nuevo Testamento está lleno de escritos eh, que dice cómo está escrito. Y yo lo encontré en el libro de Isaías 64, versículo 4, que dice, Fuera de ti, desde los tiempos antiguos, nadie ha escuchado, ni ha percibido, ni ojo alguno ha visto a un Dios que como tú actúes a favor de quienes en él confía. Entonces cuando el libro de Corintios comienza, antes bien como está escrito cosas que ojo no vio, ni oído escuchó. entonces lo comparo con el profeta Isaías y lo puedo amarrar de la siguiente manera, que desde los tiempos antiguos nadie ha podido descifrar de la manera en que Dios trabaja, porque Dios trabaja, a cuenta de los que confían en Él. ¿Me está entendiendo? Entonces, lo mismo en la traducción pasión en inglés dice, estas cosas asombrosas nunca antes se habían escuchado. Hiciste cosas nunca soñadas. Nadie percibió tu grandeza. Ningún ojo ha visto a un Dios como tú, quien interviene, esta es la palabra clave, que interviene por aquellos que te esperan. Esperan y te anhelan. Porque mi Dios y su Dios, usted tiene que entender algo, que Dios es un Dios de sorpresas. Así como el Padre le gusta bendecir y darle sorpresa a sus hijos, Dios también es un Dios de sorpresas. Sus de repentes, los de repente de Dios, están llenos de poder para activar, para derrumbar y para hacer, están llenos de autoridad para hablar y establecer, están llenos de gracia para abrirte puertas y ponerte en gracia con los hombres. Están llenos de misericordia para llevarte de un nivel a otro, a pesar de tus problemas y tus debilidades suceden con los mejores intereses de Dios para bendecirte y también te acompaña su amor para soportarnos Dios siempre opera en un reino por encima de lo que podemos pensar o imaginar el libro de Efesios capítulo 3 versículo 20 dice al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir por el poder que obra eficazmente en nosotros. Entonces en la traducción en inglés en in The Passion dice, nunca dudes del poderoso poder de Dios para trabajar en ti. Nunca dudes el poderoso poder de Dios para trabajar en ti y lograr todo esto logrará infinitamente más que tu mayor pedido. O sea, por eso es que yo tengo un testimonio y usted tiene un testimonio de que usted le ha pedido algo a Dios y ese de repente ha llegado amarrado con otras cosas que usted dijo, qué grande Dios, que me dio hasta cosas que yo no me imaginaba, me abrió puertas que yo no esperaba para que se abrieran. ¿Por qué? Porque esos de repente de Dios, esas aprobaciones de Dios vienen amarradas con otra cosa. Y dice el versículo, y superará tu imaginación más intensa. Él lo superará a todos, porque su poder milagroso te da fuerzas constantemente. Esto se debe a que sus pensamientos y caminos están por encima de lo que usted está pensando en estos momentos. El libro de Isaías, capítulo 55, versículo del 8 al 9, dice, porque mis pensamientos no son los de ustedes, le dice al pueblo de Israel, ni sus caminos son los míos, y dice, afirma el Señor, lo establezco así, mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes mortales, son más altos que los cielos y sobre la tierra los de repente de Dios suceden en el tiempo que más lo favorece a usted y me va a favorecer a mí también, en el tiempo que Dios se va a glorificar los de repente de Dios llegan en el tiempo en que más Dios se va a glorificar y te va a dar a ti la victoria. También el, los de repente de Dios suceden en el tiempo que otros que están a tu alrededor, que no confiaron en ti, que no vieron la gracia de Dios sobre tu vida, tendrán que decir que Dios está contigo. Son muchas cosas que se tienen que establecer, pero los de repente Llegan, dile que está a tu lado, los de repente llegan. Y en esta mañana yo te quiero hablar de tres de repentes transformadores en su palabra. Qué bueno cuando Dios llega y Dios transforma, cuando Dios llega y pone las cosas en orden. El de repente primero dice en el libro de Hechos capítulo 2 versículo 2 y de repente vino del cielo un estruendo. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban sentados esto me está hablando de la venida del Espíritu Santo, esto había sido una promesa de parte del Mesías ya el Mesías había apartado ahora tienen que orar ahora tienen que ayunar, comenzaron muchos con mucho fervor y mucha fuerza, pero solamente cuando se cumplió esta promesa, dicen muchos teólogos y comentaristas bíblicos que habían casi 400 a 500 personas esperando esta promesa pero solamente lo recibieron cuánto 120 y esto sucedió cuando menos lo esperaban esto sucedió cuando continuaron creyendo a esa promesa y tercero cuando continuaron comunicándose con el cielo y te voy a hablar del de repente número dos, porque tengo algo profético de Dios para decirte. Dice el Hecho, Hechos capítulo 9, versículo 3 al 4. Mayendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo, le rodeó un resplendor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esto me está hablando de Saulo de Tarso, iba a perseguir la iglesia para matar cristianos, pero cómo, 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 cómo es Dios y si lo repente de Dios lo menos que se imaginaba Saulo de Tarso llamado hoy en día el apóstol Pablo era que iba a tener un momento de repente en un camino ¿por qué? porque los de repente de Dios ponen un pare y interrumpen agendas los de repente de Dios son los que transforman, los de repente de Dios son los que dan un nuevo amanecer, un nuevo comienzo, los de repente de Dios dan gracia y misericordia los de repente de Dios son visitaciones sobrenaturales yo te quiero hablar de otro de repente en la Biblia dice en el, en el libro de Hechos capítulo 16 versículo 25 al 26 dice pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos que pasaba los estaban escuchando los que habían matado los que habían robado los estaban escuchando. Estaban ahí. Siervos del Señor. Juntamente con los presos. Pero que hacía Pablo y Silas. Predicando el Evangelio. Ponte a pensar eso. Estaban presos. En un lugar común. Con los criminales y los homicidas. Y Pablo y Silas adorando y los presos escuchando entonces dice la palabra que, que entonces sobrevino de repente un gran terremoto de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron las puertas y las cadenas de todos se soltaron. De repente Dios sacará de la prisión lo que tiene retenido a mucha gente. Los de repente es que llegan cuando se le adora en momentos de dificultad. En momentos de dificultad. Yo te pregunto amigo que me escucha, hermano, en la fe, ¿estarás tú dándole gracias a Dios por momentos como este que llegaron sin avisar, sin permiso, estarás tú dándole gracias a Dios porque tú entiendes como hijo de Dios que las cosas no pasan por pasar que detrás de este de repente lo acompaña algo, no te has puesto a pensar qué es lo que Dios tiene planeado detrás de todo lo que está pasando, no te has puesto a pensar para qué Dios ha permitido esto para qué Dios dio la autorización porque Dios se quiere glorificar entiende una cosa que cuando Dios se establece glorificarse es porque también establece Decido darte la victoria Aleluya Cuando Dios establece glorificarse También viene acompañado De la victoria de sus hijos Los de repente llegan cuando Se le adora en lugar de dificultad Me azotaron pero estoy adorando en la cárcel. Estamos con los presos, con los homicidas, los criminales, pero, pero estoy adorando y ellos están escuchando. Estamos con los presos, pero estamos adorando. No estoy donde quiero estar, pero estoy adorando. Me han acusado injustamente, pero yo estoy adorando. Me he quedado, me, me he quedado sin trabajo, pero estoy adorando. Tengo temor, pero sigo adorando. Me van a matar, pero sigo adorando. Preso en mi cuerpo, pero libre en mi espíritu para adorar. Los de repente llegan cuando hay dos o tres en su nombre que se han puesto de acuerdo. Cuando hay dos o tres en su nombre que se han puesto puesto de acuerdo yo no sé lo que usted está experimentando oyendo este mensaje y yo sé que hay algunos que, 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 que como dicen aquí como que como que le ha llegado un momento de revelación a su vida pero yo te puedo testificar en esta mañana que aquí no está la iglesia presente pero yo puedo sentir a dios porque 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 hemos establecido en este mundo que las cosas no pasan por pasar hay algo detrás de lo que está ocurriendo en el mundo de repente que llegan para salvación, arrepentimiento y libertad. Estas tres cosas visitaron esa cárcel: el arrepentimiento, la salvación y la libertad. También nos, nos ha visitado un de repente. En el mundo ahora nos ha visitado un virus. Hay gente enferma. Gente ha muerto, personas han perdido trabajo, esto ha afectado a todo el mundo, ha afectado a la economía, el mundo se ha detenido. Pero también eh, eh, eso vino acompañado de otra cosa. Porque, porque, y es lo que muchos no están viendo. ¿Por qué? Porque ahora la gente se está reconciliando con Dios. Ahora las familias se están reconciliando. Ahora Dios está aclarando la visión de sacar al hombre en lugares de altura y colocar a Dios en ese lugar porque Dios es el que llama, Dios es el que transforma, no los hombres, Dios es el que te pone en gracia, Dios es el que abre los cielos, Dios es el que te prospera y Dios es el que puede cambiar todo en un instante a favor tuyo y de tu casa, lo de repente de Dios que están ocurriendo en este mundo es para provocar algo y yo te voy a decir lo que es este de repente ha provocado en personas apreciar sus lugares de adoración dile que está a tu lado que no se te olvide este de repente que no se te olvide este de repente porque a pesar de que ha sido duro para el mundo para la iglesia ha sido una oportunidad. A pesar que ha sido duro para el mundo, para la iglesia puede ser una oportunidad. Yo, yo te pregunto en esta mañana, eh, ¿se ha encontrado usted en alguna situación que usted pensaba realmente yo no tengo la salida Posiblemente usted ha dicho, eh, eh, me he librado de muchas, me he escapado. Pastor, tú no sabes de cuántas cosas yo me he escapado. Se supone que yo no estuviera aquí vivo. Eh, eh, no fue que usted se escapó, fue que Dios lo libró. O lo libró del lazo del cazador, de la peste destructora. Eh, 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 eh. Pero usted dice, mire, pastor, yo me he escapado de todas, pero de esta que me está pasando, de esta yo no me escapo. ¿Ha dicho usted eso? O tal vez usted que me está escuchando está pasando por una situación semejante. Usted dice, estoy a punto de perder mi casa, a punto de perder el trabajo. De esta no nos escapamos. Y, y, y tal vez en su vida, algunos que tienen un testimonio pueden decir, eh, los que me rodeaban vieron mi fin, mis amigos vieron mi fin, mi familia vieron mi fin, el mundo vio mi fin, pero de vino de momento un de repente que me tomó por sorpresa, no esperaba, no conocía la fecha, ni la hora, ni el segundo, pensaste que Dios se había olvidado de ti, que Dios no escuchaba tus oraciones como todos te dejaron, pensaste que también el eterno te dejó, pero lo que usted no entendió es que Dios guardaba silencio, escuchando tu opinión, escuchando tu petición, pero eso de repente cambió tu noche en día tus lágrimas en gozo de muerte a vida de proveza a riqueza de temores a valentía de un sur a un norte de muerte a vida de esclavitud a libertad puertas cerradas que comenzaron a abrirse de enfermedad a sanidad son de repente de Dios que llegan para restaurar Dios glorificarse y darte la victoria los de repente de Dios los de repente de Dios no necesitan la aprobación de nadie. Necesitan tu fe. No necesitan la aprobación de nadie. Ni del maestro, ni del apóstol, ni del profeta, ni del pastor. Necesitan tu fe. Puedes estar en tu casa sin el pastor estar al lado tuyo, sin ponerte manos, pero tienes fe. No estás en tu servicio adorando, con buena música, buenos instrumentos, buen adorador, pero tienes tu fe. Eso es lo que necesitas suficiente para ver los de repente de Dios llegar a tu vida. Los de repente de Dios te pueden visitar donde quieras. Puedes estar desempleado y te llegan el de repente de Dios. Te llega la carta que no esperabas. La llamada que no esperabas. Estás solo y, y, y te llega... El de repente de Dios. Eh, puedes estar preso, tal vez preso en tu depresión, eh, 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 preso en tu tristeza, preso porque no sabes lo que va a pasar mañana, preso del temor, pero, pero como quiera, cuando menos lo esperas, Dios te va a sorprender. Dile que está a tu lado, a tu esposa, a tu hijo, a tu familia. Dile, Dios te va a sorprender. Y yo vengo a decirte esta mañana un mensaje de parte de Dios del cielo. El Espíritu de Dios me dijo yo voy, a, yo voy a hablar y tú vas a escribir y yo comencé a escribir todas estas cosas y es con lo que te quiero dejar en esta mañana. Y yo vengo a decirte de parte de Dios, iglesia, amigo que me escucha, persona que tal vez está apartada y no entiende lo que está pasando: es que se acerca un de repente para el mundo, un de repente para su pueblo, se acerca un avivamiento a punto de estallar. Yo sé que yo estoy diciendo estas palabras y tal es. Espíritu de dos o tres que me están escuchando, alegrándose y se está estremeciendo dentro de ellos. Porque ellos saben, ellos saben que saben de que saben, que se acerca algo poderoso de Dios. Los avivamientos comienzan donde En la iglesia. No, los avivamientos comienzan en los hogares. Y lo que Dios ha establecido en este tiempo es reconciliaciones, ha establecido perdón, ha establecido búsqueda. Y por consecuencia de lo, que se, de lo que se manifiesta en la iglesia, es lo que se manifiesta en la casa primero. Dios lo que está haciendo, escúchame bien, escúchame bien. Dios lo que está haciendo es reparando el fundamento. El fundamento no son las cuatro paredes de tu hermoso templo. El fundamento es Dios, la familia y lo demás Dios la familia y lo demás Dios está preparando el fundamento para que cada cada familia restaure su altar cada familia restaure su altar para que cada familia tu hijo tu hija tu esposo tu esposa calgue la leña calgue la leña para, para que se prepare el holocausto también y el sacerdote, el padre de la casa, tome su lugar y traiga el holocausto y lo coloca sobre la leña dándole lo mejor a Dios y luego caerá el fuego caerá sobre tu casa te está hablando el señor en esta hora y te está confirmando eh, caerá sobre tus hijos va a caer sobre tu esposa va a caer sobre después que caiga tu familia cae sobre la iglesia y lo que pase en tu familia en tu hogar va a ocurrir en la iglesia y cuando estas cosas estén en orden dice Dios se va a manifestar mi gloria porque sin estas cosas estar alineadas, mi Espíritu Santo no puede operar. Mi Espíritu ha estado contristado por mucho tiempo, dice el Señor, y lo han colocado en una esquina. Pero a pesar de estas cosas, Dios está también trayendo conciencia a la iglesia. Está trayendo conciencia al que se ha apartado. Conciencia al que no ha tomado las cosas en serio conciencia el que no ha puesto a Dios primero y mire lo que está pasando en la iglesia que lo que está mal colocado escúchame bien lo que está mal colocado mal alineado mal establecido se va a derrumbar porque mi Dios escúchame bien lo que te voy a decir mi Dios hará caer lluvia donde hay sequía Dios hará caer lluvia donde hay sequía. Dios te dice en esta mañana, voy a derramar lluvia donde hay sequía. Porque donde no hay lluvia, no se puede cosechar. No se puede cosechar. Su espíritu se da derramado a otro nivel, te dice el Señor. ¿Para qué? Para dar libertad a los presos, predicar con poder y sanar a los enfermos. En primera de Corintios capítulo 2 dice el apóstol y, y, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría sino con demostración de espíritu y poder para que vuestra fe no sea fundada en la sabiduría de los hombres. Entiendo lo que está pasando y lo que está hablando el apóstol para que la sabiduría no sea eh, 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 fundada en los hombres sino en el poder de Dios. Para traer salvación. La enfermedad no se va a salir con la suya. La muerte no se va a salir con la suya. La pérdida de trabajo no se va a salir con la suya. La puerta que menos te imaginas es la que Dios va a abrir. La persona que menos te imaginas, escucha esto, escríbelo porque lo vas a ver. La persona que menos te imaginas es la persona que va a llegar a tu vida. La persona que menos piensas es la que te va a traer el dinero para ayudarte a ti, a tu familia. Llegará la llamada que menos esperas para bendecirte. El cheque que menos estás esperando que lo diste por muerto es el que Dios te va a traer. Lo diste todo perdido. Pero Dios no se olvidó. Un de repente está colocando a la iglesia donde tiene que estar. En un lugar de influencia. Y un lugar, ¿para qué? Para un mundo que no sabe qué hacer. Te está oyendo el preso. Te está observando el que cometió el crimen. Te está observando el pecador. Entonces, ¿qué está haciendo la iglesia? Piensa en eso. A través de las redes sociales puedo ver inmensas predicaciones. Y qué bueno que lo podemos ver. Y gente contenta. Veo presidentes de países estableciendo en su país el fundamento de Dios. Pero que esas cosas no se nos olviden. Y acuérdate que lo que Dios va a hacer en este mundo es poderoso. Padre, te damos gracias en esta mañana porque tú eres fiel. Gracias porque las cosas no pasan por pasar. Gracias que tú tienes el control de todas estas cosas. Gracias Hashem. Porque detrás de un de repente que no esperaba el mundo y ha causado diferentes situaciones, también, también tú tienes un de repente, un avivamiento. Gracias que estás avivando los hogares. Gracias Maestro.